0: היי, זה כיף. אז אנחנו עם לאה uh, אלון, שהיא uh, מנהלת החדשנות וניהולי דעת האגידי בתעשייה האווירית, שזה ארגון עצום עצום עצום, ותכף נדבר על זה. לאה, כיף שאת פה. ואנחנו מתחילים כל מפרק כזה באיזה אסימון או תובנה אחרונה שככה נפלה לך. סימון אחרון.
1: אם אני... קודם כל נעים מאוד להיות פה. כיף להיות פה, תודה רבה, אוטל. אני אגיד על משהו מקצועי בעצם, שזה סוג של מחשבה אחרונה בעקבות כל מה שקורה לאחרונה, שזה הכל, הכל יחסים בחיים. It's all about relationships, אם זה יחסים בעבודה, אם זה יחסים אישיים, אם זה יחסים בסופר, עם המוכרת, זה הכל שם. דגש הוא על יחסים טובים עם אנשים,
0: ליצור את ה... מזדהה עם זה מאוד. נראה לי ככה אסימון סופר סופר דרמטי, וככל שמתבגרים נראה לי הוא תופס מקום יותר משמעותי. אני יכולה להגיד זה על עצמי לפחות. מגניב. אז זה פתיח ואנחנו כבר חוזרים. הופכים את הידע מנכס של האדם הבודד לנכס של הארגון כולו. ברוכים הבאים לפודקאסט ניהול ידע זה לא שמלץ, עם מורטל שמלץ. מובילת תהליכי ניהול ידע בעשרים השנים האחרונות במגוון רחב של ארגונים. <חופכים> <חופכים> נפגשות לפרק uh, uh, שעוסק עם, ניתן לו איזה כותרת אולי, בקשר בין חדשנות לניהול ידע. אבל לפני שנצלול לממשק הזה בין שני התחומים, שהוא נורא מרתק בעיניי, תספרי טיפה שהתגלגלת, כלומר, מאיפה הגעת? תעשייה האווירית זה התחנה הנוכחית שלך, אבל היית לפני זה בחברת ייעוץ בתחום ניהול הידע, וניהלת הרבה פרויקטים וזה, אבל מאיפה התחלת? מה, מה המקור המקצועי שלך? אני בכלל
1: התחלתי באדריכלות. בכלל למדתי אופה. אדריכלות. ה... לא ידעתי את <laughs> כן, yeah, עסקתי בזה חמש שנים בערך, אה, אה, ואיכשהו אחר כך אה, התחלתי לעבוד באיזה חברת סטארט-אפ. אה, היינו שלושה, חמישה אנשים בת, בהתחלה, ואחר כך גדלנו לאט לאט. אה, עם זמן הפכתי להיות מנהלת מוצר, ועבדתי המון עם חברות אה, עם, אה, עם חו"ל ועם... לקוחות בחו"ל ובארץ. רגע, אבל זה מעבר
0: נורא קיצוני. כאילו, מילת אדריכלית שמתעסקת עם בניינים, תוכניות, גרמושקות, לא יודעת איך קוראים לזה. איך לאיזה סטארט-אפ, באיזה תפקיד, כלומר, איך המעבר הזה היה? זה בטח היה לפני כמה שנים בערך. הרבה,
1: האמת. זאת אומרת, היום המעבר הזה הוא גם הרבה נוהרים, אבל
0: כאילו, איך הגעת מהאדריכלות לחברת סטארט-אפ? Uh, האמת שזה די במקרה, וכמו
1: שאמרתי, זה בעיניי של אנשים. <laughs> זאת אומרת, הייתה איזה משרה שמצאה חן בעיניי, אדריכלות אה, אהבתי מאוד, אבל היו שם כמה חלקים שפחות. אני פחות בן אדם שיושב מול מחשב, ויודע ורוצה לעבוד ולשרטט אה, כל היום, אז הממשק הזה פחות התאים אה, אה, לי. אה, אהבתי מאוד את היצירתיות.
0: הרבה השקעה ללמוד אדריכלות בשביל אה, לעבוד חמש שנים ולהבין אה, שהסרטוט הוא <laughs> לא, לא חלק שאת מחבבת, לא? לא, קודם כל זה הנדסאית אדריכלות,
1: זה פחות זמן עבוד, זה פחות לימודים, אבל זה בסדר, בחיים זה בסדר. אני גם מסבירה את זה היום, גם עצמי, גם לבנות שלי, מותר לעשות שיפטים. אפילו היום במרכז החדשנות, כשאנחנו עובדים על פרויקטים, ואנחנו משקיעים בפרויקטים, אנחנו לפעמים עושים שיפט, כי זה פתאום פחות נוח, פחות מתאים, פחות מסתדר על העתיד של מה שאתה רוצה לעשות, וגם מה שמתאים לך באופי. זאת אומרת, אתה לומד משהו, אתה מתחיל משהו, ופתאום זה לא כל כך uh,
0: מתאים לך. כן, אתה גם מתבגר באיזשהו תהליך כזה, ופתאום אולי מה שהתחלת ומה שחשבת, זה לא זה, זה מעניין. כן. אז, אז חברת סטארט-אפ וניהול מוצר, ואז כמה זמן היית שם ולאן
1: עברת? בחברת הסטארט-אפ הזו הייתי 12 שנים, ואנחנו כבר וואו. גדלנו למעשה, אה, נהיינו כבר חברה די גדולה, קרוב ל... מ- חמישה אנשים עברנו ל איש. וואו. זה יפה. ומכרנו המון בעולם. Uh, אבל אז קרה משהו שמעניין, זה מה שאנחנו היום מתמודדים עם זה שזה uh, עם תופעה מאוד מעניינת של טכנולוגיה משבשת. Mm, בעצם. מה קרה? מעניין. אז uh, אנחנו, זו הייתה חברה שבעצם המודל שלנו היה, uh, פעם היו טלפונים, לא היו סמארטפונס, לא היו טלפונים uh, חכמים. חכמים. ובעצם כל אפליקציה שיצרנו הייתה מוטמעת בתוך, בתוך הטלפון. כן. ואז היית קונה נוקיה יחד עם אפליקציה. עם התוכן שלה. וה... וה... כן, ה... כן. ואנחנו היינו בעצם uh, uh, ספקים מאוד uh, גדולים, גם ביפן, בצרפת, באוסטרליה. Mm-hmm. של uh, קורא ברקוד בעצם, באמצעות המצלמה. Mm-hmm. של QR קודים. של כן. QR קודים. זה היה מאוד <coughs> מאוד חדשני בזמנו, היום כולם, <coughs> יש להם QR קוד, אבל פעם, כן, היה צריך גם לי... אפליקציה מיוחדת, היום זה בא, פשוט במצלמה. וגם לחנך את השוק, כי בעצם, זה היה ברמה שאחד מהתרחישים שלנו ביפן, מאוד, הם מבזבזים המון המון זמן בתחנות רכבת. אז uh, היה לנו ממש טפטים כזה על תחנות רכבת, של מוצרים, ואנשים היו עושים קניות. יחד <חש> עם הפרקוד, תוך כדי בתחנת רכבת. מה זה, וזה 15 שנה, שנה <קרק> אחורה, לא?
0: כמה שנים אחורה?
1: זה בערך, כן, קרוב ל-15 שנה אחורה. טוב, עורץ דרך באמת לתקופתו. ותחשבי, היום יש לך אתר אינטרנט, שאת יכולה לקנות בוא. בתוך אתר אינטרנט, אבל פעם זה לא היה, ולכן וזה זה, השער זה וזה פשוט היה מטפטים כאילו. על הקיר, אז זה היה <laughs> מאוד...
0: כאילו, <laughs> 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 <מאשר> המשק בין הפרסום הפיזי לבין הקנייה הדיגיטלית, האונליין מגניב. ואז מה שיבש לכם את העניינים? <laughs> <עם ספרטפורם>. <laughs> <laughs> זה נחמד שלהרבה אנשים הוא <laughs> ממש המציא את המצאת המאה ולכן הוא שיבש את החיים.
1: <laughs> כן, אנחנו, תכלס היה קצת קשה להשיג את ה-use case בעצם העסקי, שהיום אני מאוד מאוד שמה דגש על זה, אם <laughs> <עם, laughs> במרכז החדשנות, כשאתה בעצם רוצה להביא איזה רעיון חדשני, אז אנחנו חייבים תמיד לבדוק איך זה פוגש את השוק. והיינו צריכים לעשות את השינוי הזה, וזה קצת פחות עבד לנו. כן. <laughs> <laughs> ואז סיימנו
0: את התפקיד בעצם? כאילו זה היה צומת שבא סיימנו? וסיימנו את החברה. אה, החברה נסגרה. בעצם החברה נסגרה.
1: אנחנו, אפרופו אנשים ומערכות יחסים, אז אנחנו עדיין בקשר. אמנם כל אחד, עדיין כולנו עובדים איכשהו בהייטק, אבל במקומות שונים. ואפילו זה במצב של פעם בחצי שנה נפגשים לאתר כסף דירה. זה מדהים הסיפור הזה
0: של חוויות משותפות, כמה בונדינג וכמה קשר זה מייצר בין אנשים. הייתה חברה מצליחה הרבה מאוד שנים, גדלה, 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 היה לכם איזה משהו כזה פורץ דרך ביד, חדשני, מוביל, גאוות יחידה, ואז דווקא המשבר הזה של פתאום שוק שמתערער, ונשארים כולם בחוץ ביחד, זאת אומרת זה לא שפיטרו שלושה או שלושים, או זה, אלא חברה נסגרה, יש בזה משהו נורא מכונן לאנשים שחוויתם איזה משהו נורא ייחודי, קצת טראומטי כזה, כן? כאילו ביחד שמחבר אנשים, וזה מדהים שאתם Uh,
1: אז זהו, אז, <אז>, אז התחלתי ללמוד, הייתי בעצם באמצע הלימודים של תואר שני, של ה-MBA שלי, <אז> והציעו לי הצעה של פרויקט, פרויקט של ייעוץ ארגוני. כי <אז> למדתי ייעוץ ארגוני, שמחיתי <אז> בייעוץ ארגוני, אז הציעו לי הצעה של פרויקט של ייעוץ ארגוני, וכפרויקט, ועשינו פרויקט במשרד הרווחה, בשירותי מבחן לנוער ומבוגרים, פרויקט ענק. מאוד מאוד כיפי ומעניין, ועשינו אותו טוב, כנראה, <laughs> מספיק טוב, שהציעו לי משרד <laughs> מלאה, <laughs> ונשארתי, ובאמת... מה, כ... במשרד
0: הרווחה כאילו? זה התז... לא, התפקיד היה שם או בחברת ייעוץ כאילו? לא, התפקיד היה בחברת
1: ייעוץ אצל ירדן בינסקי, זכרונו לברכה. זכרונו לברכה.
0: נעצור שנייה להגיד, נצאו. באמת אחד האנשים, הוא נפטר ממש לפני... לא מזמן, כן. צהרה ימים, שבועיים אני חושבת, הם ממש מאושיות של עולמות ניהולי די איש רחב לב, מקסים. הוא ממש אה... היה המנטור שלי בתחום הזה, ש... אני בכלל... מדהים שיצא לך לבוא תכתב ככה, מדהים.
1: ממש היה המנטור שלי, ב... גם בתחום הזה וגם בכלל, באופן כללי כבן אדם, אז אם כבר אנחנו עוצרים דקה כדי לדבר עליו, אז זה זה. הוא היה אבא שגידל
0: הרבה כזאת. אנשים בתחום הזה. ממש היה דמות כזאת, כן. אז... גם עבורי ולא עבדתי ישירות תחתיו, הייתי ממש קצינה צעירה, והוא היה אחד באמת מה... עמודי תווך של התחום הזה, בצעירות של התחום הזה, ממש בצ... נכון. בצעדים הראשונים. אדם מאוד רחב לב ומאוד חכם בפיצוחים שלו ובשילוב בין טכנולוגיה לתהליכים ואנשים. מאוד, בעיקר. מרשים מאוד הוא היה. אז, אז למדתי ממנו הרבה ואני מאוד מודה על
1: זה. אז, אז זה, זה היה תחתיו, זאת אומרת, הוא הציע לי את המשרה מלאה ואמרתי, אוקיי, ניהול ידע, מעניין, אני אוהבת, אני אוהבת אנשים, אני אוהבת תהליכים, אני אוהבת... טכנולוגיה, וזה הסתדר לי מצוין, ומצאתי את עצמי שבע שנים, כמעט שמונה שנים, אצל יאיר. עשתה פרויקטים, התחילה עם פרויקטים קטנים, ולאט לאט הובלתי את פרויקטים מאוד משמעותיים, במקומות כמו מקורות, כמו...
0: חטיבת המבצעים של צה"ל, כמו חייל האוויר, עבדתי עם, עם מיום, מיום, ליאור, מיום, מיום, עם כבר, שירה. בפרויקטיבה שהם יוצאים, ניהו כבר כניסה לניהול, לניהול הידע. ניהול ידע. כלומר, שירה, שירה זינגר עם קורות, שהייתה כאן קורות, לא מזמן, והפרק שלה היה באוויר כן. לא מזמן. ועם ליאור, ליאור שפיקלר, מיכל אה, האוויר, אה, שגם yeah. תכף אנחנו, זה נעלה פרק איתו. <laughs> כן. אנחנו עושים איך פרק ממש חיים שכאלה, עם כל התחנות
1: הם אנשים מדהימים. אז תגידי רגע זה... משהו על
0: התקופה הזאת הייעוצית, שנכנסת פתאום מייעוץ ארגוני קצת באמת לעול, לעולמות של ניהול ידע, איזה סוג של פרויקטים עשית?
1: בתחום שעבדתי אצל יאיר. כן. בעצם זה הגיע מ, מ, מכל הקשת, כשבסוף, מה שמאוד אהבתי ואני מאוד מקפידה על המתודולוגיה הזאת, זה שזה בסוף מתלבש על תהליך. מה ש... הכוונה, תרחיבי. ש... כשאתה יוצר, קודם כל אתה צריך להבין שאתה יוצר את התהליך הנכון. ברגע שיש לך את התהליך הנכון והוא מובנה והוא ברור... מדברת על תהליך העבודה, לא על תהליך ניהול הידע. כלומר, שהתהליך מבחינה עושית, כלומר, התהליך, התהליך המקצועי... התהליך מבחינה עושית, כן. לגמרי. ואז אתה על זה מלביש טכנולוגיה. כי אני נתקלתי בהמון מאוד מצבים שבעצם אנשים באים, נותנים לך טכנולוגיה, ולך תתאים את התהליך שלך, תהליך העבודה שלך תמיד להתאים את הטכ... בסוף מגיעה הטכנולוגיה, בסוף רק. כשאתה מבין את התרבות ואתה מבין את התהליך, על זה אתה מלביש את הטכנולוגיה המתאימה. אז... אז uh, מרבית הפרויקטים שלך יהיו עם טכנולוגית?
0: כולם, בתקופן, כולם,
1: כולם, כולם, כולם. Uh, המון מאוד... Uh, המון עם uh, מערכות מידע בעצם. כן. ו- ולהוביל לתהליכים של... תגידי, אני רוצה של... שנייה
0: לעצור על הנקודה הזאת שאמרת על תהליכים. כי כשאתה מגיעה לארגון קונקט טכנולוגיה, הרי הוא בא כי הוא רוצה לקנות טכנולוגיה במקרים נכון. שאת מתארת. אז הוא מצפה, כמו שאת אמרת, שתביאי את הטכנולוגיה ונתחיל לעבוד, מקסימום קצת התאמות וכולי. ואת אומרת, שנייה חביבי, לפני שאתה מתחיל פה עם טכנולוגיה, בוא, בוא נראה שנייה את התהליך ואולי גם נתקן לך את התהליך. אני נתקלתי ב- ב- ומה את מתקנת לי עכשיו את התהליכים של איך אנחנו עובדים? עכשיו, זה גם לוקח זמן, גם את אולי דורכת על הרגליים של אנשים אחרים, גם זה לא בתיאום הציפיות אולי מול מה שהלקוח קנה, כי הוא קנה טכנולוגיה, ולא קנה עכשיו ארגון ושיטות או מהנדסי תעשייה וניהול, וגם זה מעכב את הפרויקט, כלומר, מתחילה לתקן עוד דברים שהם כאילו בתהליך עצמו. קצת כאילו בחוויה שלך, איך זה, איך זה נחווה בממשק שלך עם לקוחות, אגב מערכות יחסים? אז
1: תראי, אוקיי, okay, למשל, ניקח דוגמא את השארפוינט. Mm-hmm. שארפוינט זה מגיע עם אה, תשתית. מה אופסה, כן, תשתית. כן, זה בעצם, מה שאת בונה, זה מה שיש בשארפוינט. אז את יכולה לעשות מה שהרבה מאוד ארגונים עושים, abuse מאוד מאוד משמעותי לשארפוינט. נכון. הם פשוט לא יודעים להשתמש בו. זה אחד. ודבר שני, אה, זה מה שאנחנו בעצם
0: כל הזמן מכרנו. את הייעוץ הארגוני, התהליכי הזה, בנוסף כלומר, לטכנולוגיה. כלומר, לא מראש הפרויקט אמר, תקשיב, חסם, תשתית, וכדי להתאים אותה לארגון שלכם, אנחנו צריכים באמת להכיר לעומק את התהליכים. כלומר, מראש היה ברור שזה התהליך של אבולכין. אני יכולה להגיד לך, אגב, רק אנקדוטה לסיפור של האביוז. אני לוקחת את האביוז של השארפוינט דווקא למקומות חיוביים. כי אני עשיתי, התעללתי בשארפוינט, אני חושבת, האביוז מספר אחת, זה אני נראה לי בארץ להתעללויות בשארפוינט. ואחד, אני חושבת, הפיצוחים הראשונים שהיו לי, ב-2003 אולי, הייתה את הגרסה כי הבנתי שמשקיות חינוך, כדי שהם ישתמשו בספרת מסמכים שלי ובחומרים עצמם, אני לא יכולה לעשות להם את זה לפי תיקיות נושאיות. אם אני לא אנגיש להם את המסמך, את המערך לטיול, את המורשת קרב, ביחס לאירוע ביומן ליום פרוץ מלחמת ששת הימים, הם לא יוכלו לחפש את ב- בעץ נושאים שלי, כן? ב- ב- בתיקיות או במערכת, נכון. של ה... פרט של הרכיב של ניהול המסמכים. אז כאילו זה היה הביוז הראשון שהבנתי בשרפון, שתהליך העבודה שלהם הוא חודשי. הן מתכננות כל פעם חודש, חודשיים קדימה, הן רואות איזה ימי ציון ואיזה אירועים כאילו יש ביומן, ואם אני אצליח לקשור את המידע, את הקונטנט שתומך את התהליך הזה שלהם, של תכנון פעילות חינוך, פיצחתי את השיטה. אז כאילו זה האביוז שאני הכי גאה בו, נראה לי, ב-20 שנים האחרונות על השיר. לא, אבל
1: זה אביוז מצוין, כי זה בעצם, זה בדיוק
0: מה שאני מדברת,
1: כי ההנגשה של הקונטקסט היא בעצם אחת הבעיות הכי גדולות במערכות מידע, זה שזה, אף אחד לא חייב להיכנס לזה. זה לא, זה לא איזה מערכת תפעולית שאני, כדי ל, ל, לנהל תהליך, אני חייב להיכנס לתוך מערכת, כמו סאפ למשל. כן. בלי להיכנס לסאפ, אני לא יכול לעשות תהליך רכש, לצורך כן. העניין. אז מערכות מידע, זה הקושי הכי גדול. זאת, זאת הסיבה שזה גם הקושי בהטמעה שלהן. כן. אז דווקא לשלב תהליך כזה, כמו שאת שילבת בתוך מערכת, זה הדבר הכי נכון לעשות. זה לא abuse האבאוס הוא כזה, ש... וזה קרה בהמון לקוחות, אני לא אציין את שמם, שפשוט כל אחד פתח ספריית מסמכים איך שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, ממילה, כמה אבל... שהוא רוצה, ופתאום אין. את רואה 800 ספריות מסמכים, א', באותו נושא, ב', זה, זה, זה מתחיל עם ספרייה ראשונה, ספרייה החדשה ביותר, ספרייה חדש, הכי חדש. חדש. חדשה, ספרייה של 2023, <laughs> ספרייה של עתידית של 2025, וכן הלאה. ובסופו של יום איזה שניים שלושה מסמכים
0: שהם בתוך הסמכים. השפ... זאת אומרת פה שני דברים. אחד את אומרת את הסיפור של משילות של המידע. כלומר, צריכה להיות איזה שהוא שאומר כאילו בתוך הארגון, מי רשאי לפתוח, מה פותח, באיזה אופן, אפילו מה השפה הארגונית ועץ הידע והקטגוריית וכולי. אבל יש לי שאלה, כי התחלת את זה שלך במעבר, להיות מנהלת מוצר בחברה mm-hmm. הטכנולוגית. את, את יודעת למשוך חוטים מהתקופה הזאת כמנהלת מוצר? לתפיסות שהובילו אותך בתהליכים ופרויקטים של ניהול ידע כי זה אני זה ממש קפץ uh, לי צריך לדבר על מערכות ועל תשתית ועל הניהול של תהליך העבודה ועל איך מנצלים את המערכת בצורה אפקטיבית כאילו מה מניהול המוצר לקחת לעולמות האלה למה אני שואלת כי בפרק שלנו עם צלם שהיה הפרק הראשון הפודקאסט רינת סיימה את תפקידה בדיוק בעיריית ירושלים ועברה להיות מעין מנהלת מוצר היא כאילו דיברה אז לא, אחד הדברים שמעניינים אותי זה, זה כי זה ככה ממש מצלצל לי כזה מוכר, כן? מהמעבר שלך בין ניהול מוצר בחברת סטארט-אפ לבין פרויקטים של ניהול ידע. כלומר, ההיבטים הטכנולוגיים וכולי, את רואה שם איזה דברים שכאילו נשארו לך כאיזה בסיס מקצועי כזה שהובילו אותך מנהלת פרויקטים בתחום ניהול הידע.
1: אז, אז כן, אני אגיד, דווקא בתחום, זה קרוב מאוד גם לתחום של חדשנות של מה שאנחנו עושים עכשיו, זה בעצם... כשאתה מנהל מוצר בחברת סטארט-אפ, אה, זה מוצר שהוא בעצם לא, לא בדיוק שלם. אתה לא בא ללקוח ואתה אומר לו, זה מה יש, תיקח את הקיטורים. מוצר ליגין. מדף, כן. כן, לא, אנחנו לא מייקרוסופט, ולא כן. היינו משהו שאנחנו יכולים לבוא להגיד, זה מה יש, תסתדר. תיקח. אז תמיד היה שם את כל הנושא של שינויים ושיפורים. Mm-hmm. התאמה ללקוח. מה שמכונה שושים. ממש, מה שמכונה שושים, וכל הזמן. זה, זה גם מה שקורה עם, עם ניהול מוצר. אתה בעצם אה, מביא ללקוח איזושהי איזושה גרסה. עובד, ואז אתה לאט-לאט משפר אותו. פעם זה היה בהתאמה, ואת, אם אני כבר מדברת על, על התאמה גם תרבותית, כי פעם היו צריכים לקרוא ליפן, ופעם היו צריכים לקרוא לאוסטרליה, ופעם היו כן. צריכים לקרוא לצרפת, וכל אחד מהם היה לו איזושהי דרישה טיפה הם שונה. לאלה משעמם ברכבת,
0: ואלה רוכבים על סוסים ומחפשים כן גאו. בדיוק, התרחיש
1: יהיו. שבסוף השתמשו במוצר הזה, כי בסופו של דבר יש
0: גנריות למוצר, אבל עדיין התרחישים הם קצת שונים, היו נדרשות. שזה מה שמתכתב לך עם תהליך ניהול הידע שאמרת על הסיפור של שינוי התהליכים, וכאילו לקבל משהו מהקופסה ולהתאים אותו בעצם. בדיוק. כלומר, ההבנה שזה לא copy-paste בעצם, בפרויקט יוצאי אחד, לפרויקט יוצאי אחר. לגמרי, אז זה
1: מה שהיה שם. היה שם תהליך, היה שם אנשים, שבעצם היה צריך להטמיע, להטמיע ולה, ולהתמודד עם התרבות הארגונית, ויש שם את כל, ה, את כל ה... בעצם את, את הקשת ואת כל האקו-סיסטם, כי היה צריך להתחשב גם בלקוח ובצרכים שלו, מצד שני היה בצורך העסקי שלנו כחברה, כי גם בסוף אנחנו צריכים להרוויח. כן, להרביח. להתפרנס. ו- וכל השרשרת הזאתי של להביא ערך ללקוח מצד אחד, כדי שהוא בעצם גם ירצה להמשיך, א', לעבוד איתנו ולשלם עבור המוצר הזה, אז זה, זה בעצם האתגר הכי גדול היה גם של ניהול המוצר, ואני רואה את זה היום, גם בחדשנות, גם עם הפרויקטים שאנחנו... אז זהו, אז
0: בואי נעבור הלאה רגע. כי עצרנו כאילו באמת בחברת ייעוץ שהיית אצל יאיר כמה שנים? ש- כמעט שמונה שנים. שמונה שנים, ומשם, אז, אז
1: לפני שנתיים וחצי בערך התחלתי לעבוד כראש תחום ניהול ידע בתעשייה אווירית, תחת ארגון ה-CTO. Mm-hmm. תעשייה אווירית בנויה אצלנו מחטיבות, מארבע חטיבות. זה ארגון שעונות. עצום, כמה עובדים איך בתעשייה אווירית? ארגון עצום, אנחנו קרוב ל-16,000 עובדים. מטורף. ומתוכם, אפרופו ידע, יש קרוב ל-6,500 מהנדסים. אחוז לא מבוטל מהם, אני לא יכולה להתחייב על איזה אחוז, הם ברמת uh, עם PhD, עם דוקטורים. ממש ב- מומחים בתחומם. ממש ממש מומחים בתחומם, בכל תחום אפשרי שאת יכולה לחשוב עליו ברמה טכנולוגית. מטורף. <מת> אז מה שיפה אצלנו בחטיבות זה שבעצם יש מגוון. אנחנו בעצם uh, מצליחים uh, להגיע למצב שאנחנו, יש לנו טכנולוגיות שהן רלוונטיות לים, יש לנו טכנולוגיות שהן רלוונטיות <מת> לאוויר, ליבשה, uh, לכל אספקט, לחלל. מה שאת רוצה, יש לנו חטיבת <laughs> טילים וחלל, <laughs> יש לנו חטיבת <laughs> תעופה, יש לנו חטיבה של כלי טיס צבאיים שבעצם עוסקים בעיקר בנושאים אוטונומיים. כן. ויש לנו חטיבה שנקראת אלתא, שהיא בערך יחסית uh, עוסקת בהרבה מאוד דברים, בסנסורים, בסייבר וכולי. סייבר הכל, אנחנו בעצם ה-h.l.s, אנחנו כן. מצליחים להגיע לכל מקום אפשרי, ואנחנו מתפרסים ומתפרסים. את אומרת
0: פה כאילו, כמה מאפיינים שאני תמיד נורא מאתגרים אותי, אם הייתי צריכה להחליף אותך בתפקיד, כאילו זה נראה לי מטורף, כן? א', זה ארגון עצום, עם כמות אדירה, כמות אדירה של מומחים, באמת, כאילו לא זה, ובתתי התמחויות, כמו שאמרת, ים, יבשה, אוויר, חלל, לא יודעת מה, לוויינים, מטוסים, כלי טיס בלתי מאוישים, באמת ומצד אה, אה, שלישי, המגוון הגדול, כלומר, השונות בעולמות התוכן, זה לא ארגון שהוא הומוגני, ואת אומרת, יאללה, פיצחתי משהו אחד, copy-paste, בום, אני עושה סקיילינג ורצה, אלא באמת יש איזו שונות גדולה. ו- ואיך מנהלים מידע במפלצת כזאת? כלומר, איך עושים, איך עושים בכלל דבר כזה? א', אה, לא לבד. תשובה
1: <laughs> מעולה, <laughs> אמרנו <laughs> מערכות יחסים, נכון? זה <laughs> ממש ממש לא לבד. אה, אחד הדברים ש- שטובים וקורים מאוד מאוד בארגון, זה בעצם... אה, הרבה רצון טוב. יש המון המון אנשים שרוצים לעשות, לעזור, להיות חלק, ויודעים, ומבינים, ומכירים את, ה, את התחום. אה, זה מדהים, אבל גם עם כל מה שחוויתי בעבר שלי, אז כל הנושא של שונות תרבותית mm-hmm. בין מדינות, אני חווה את זה גם בשונות התרבותית בין חטיבות. בין חטיבות. וואו. וזה כאילו נחמד, ואפילו בתוך חטיבה, בין דיסציפלינות שונות. אוקיי? אז, אז צריך קודם כל להכיר בעובדה שיש עוני, וזה בסדר. והאתגר הגדול הזה, גם בתור יועצת שהיה לי תמיד כשהייתי נכנסת לארגון, זה איך אתה בעצם מתפעל בין שונות לגנריות. כן, הסטנדרטים האחרים. כל הזמן האחרית. זה כן. היה, ותמיד, ולכן מערכת אחת לא התאימה באמת לכולם. גם פה, אם אנחנו רוצים לעשות... לכן אני אוהבת את, את המושג של תשתיות, mm-hmm. ואז את בעצם עושה איזשהו סוג של משהו יחסית גנרי, כי נניח מתעסקים הרבה בעולמות הנדסה, לצורך כן. העניין, יש לנו שני עולמות באמת באמת מאוד מאוד משמעותיים, זה עולם הנדסה ועולם הפרויקטים. זאת אומרת, אוקיי, שנייה אחת, שני עולמות. עוד לפני שיורדים
0: כאילו לספציפיקציות,
1: הנדסה, כדיסציפלינה. בדיוק, ואז יש הנדסה, ועכשיו יש כמה דברים שהם כן גנרים בתהליכי הנדסה, אין מה לעשות, זה ככה זה. תכן, <תכן> יש לכולם, נכון? תכן, תכן, <תכן> בדיוק. <תכן> אז זה תכן, וזה... אה, יש שיטה מאוד מסוימת איך לנהל, איך, איך לפתח ברמה ההנדסית, ויש תומך בעניין הזה, ואז אוקיי, ואז את יורדת, אני אומרת, אוקיי, זה הנדסה, אם זה אביוניקה, או אם זה הנדסת מערכת, כן. כל מיני סוגים של הנדסה, לא את אומר, צריכים את, אומר, את אומר, הטיפול. זאת אומרת,
0: אני שמה תשתיות באזורים שהם כאילו המכנה המשותף, הרחב, שזה נניח במקרה שלכם, המתודולוגיה של ניהול פרויקטים, נניח עולמות ההנדסה, שזה האזור שאת אומר, אני שמה שם, שם תשתית משותפת. איפה, איפה הספציפיקציות מגיעות, <מח>
1: העולם הזה, המערך הזה שאנחנו בונים של ניהול הידע הוא בעצם, אה, הוא, הוא בשלוש שכבות. המערך ש... האנושי את מתכוונת. המערך האנושי של... מה את ספרי של... עליו,
0: כאילו איך זה הולך להיות הדבר הזה?
1: זה בעצם שלוש שכבות, שאם אני מסתכלת על זה, וברמה היררכית אני רואה את זה, אז אני מסתכלת, אוקיי, יש ברמת המטה, כן, מי שמוביל שזה את ראה, זה.
0: לצורך העניין, כאילו התאגידי, נכון? ברמה התאגידית. בדיוק, שזה הארגון שלנו, של
1: לכאורה, ברמה היררכית בלבד, mm-hmm. זאת אומרת, רק כדי זה, אז יהיה לנו את מנהלי, ה, אה, את מנהלי הידע של החטיבות והמשאלים, שם שהשתתפים
0: המיידיים שלך בדיוק בעצם. בדיוק,
1: שהם בעצם, הם הולכים להיות חברים במנהלת ידע, mm-hmm. שאנחנו בונים ארגונית. עכשיו, מנהלת ידע ארגונית, שהיא בעצם תהיה הדירקטיבה הלאה. ו- ו- ועוד שכבה נוספת, היא תהיה אותה שכבה של ממש מנהלי התוכן שהם מכירים, ברחל בתך הקטנה, מה המשמעות של השפה הארגונית,
0: ה- הספציפי לתחום התוכן המקצועי שלהם. בדיוק. ויש לי שאלה על זה, כי כאילו, תעשייה אווירית עושה ניהול ידע כבר שנים. גם ניהול ידע וגם שימור ידע, פעם אני יודעת אפילו שזה היה מופרד, כלומר, היה מי שאחראי על שימור ידע מומחים, והיה מי שאחראי על ניהול ידע. וכאילו, אבל זה בעצם פעם ראשונה, אם אני מבינה נכון, תקני אם אני טועה, שבעצם מקימים מערך באמת, כלומר, מקימים מנהלת ידע ארגונית, שתעבוד ביחד להתוות פתרונות התכנים המקצועיים יחד עם אותם מומחי תוכן. נכון.
1: זה לא שלא קרה, יש ניהול ידע כל הזמן. הידע זה דבר מאוד מאוד משמעותי אצלנו, אנחנו יודעים לשמור עליו, אנחנו יודעים לקחת אותו ולמצות אותו לתהליכי חדשנות ותהליכים mm-hmm. משמעותיים. אבל ניהול ידע כמו ניהול ידע, צריך לעבוד בזה כל הזמן. חד משמעית. זאת אומרת, זה לא באמת אה, משהו צריך שהוא, לב, שהוא... צריך לעבוד בזה וצריך
0: אנשים שיעבדו בזה, זה לא קורה
1: מעצמו. כל הזמן, וצריך אנשים שהם באמת עברו הכשרה נכונה כדי לעשות, כדי בעצם לתמוך ולעודד את אותם אנשים שהידע בעצם נמצא אצלם. Mm-hmm. כי כמובילי ידע, אני לא חושבת שאנחנו צריכים להיות אחראים לידע עצמו. אנחנו כן צריכים להיות במקום שמעודד ותומך, כדי לגרום לתהליכים של זרימת הידע בארגון, להמשיך ולעבוד כל הזמן. מהמם. אז uh, עכשיו, לאחרונה, uh, פשוט uh, כתבתי תפיסה שלמה...
0: על איך זה אמור לעבוד, על כאילו? על
1: בעצם מה, מה התורות שלי ולאן אני רוצה לקחת את הארגון. אז, אז הדבר הראשון זה בעצם להקים את מינהלת וקהילת מובילי הידע, שזה יתחיל עם הכשרות. ליישר קו ל- 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 ברמת
0: התפיסות המקצועיות. ברמת ו- השפה וה- הארגונית גם. המיומנות והשפה הארגונית. לגמרי,
1: אז יהיה מובילי ידע, והם יהיו אלה שינחו את האנשים האחרים בתוך החטיבות. עכשיו, הרעיון לעשות את זה זה כדי שלא לא יהיה בן אדם אחד, ריכוזי. שהידע, או בכלל, כל הנושא של המתודולוגיות וההובלה, יושב אצלו, וליצור מצב שאנחנו כל הזמן יהיה ממשיכי דרך וכל הזמן יהיה מי שילמד את האחרים. והנושא הזה של ניהול ידע יהיה בעצם כבר די טבוע ב אני מאוד uh, מקווה שזה מה שיקרה yeah. בארגון בשנים הקרובות. Uh, הדבר השני זה כל הנושא של התמיכה הטכנולוגית. היום אנחנו הצלחנו להגיע למצב שכמעט כל מערכת מידע שיוצאת, הנושא של מתודולוגיות ניהול הידע הם בילד אין. מה זה אומר? הם לוקחים אותנו בחשבון. על כל מערכת...
0: כלומר, אגב, ניהול מוצר, שולחים לפתח מוצר טכנולוגי חדש, אתם בעצם הפכתם להיות שותף, כי את יושבת תחת ה-CTO. נכון. כלומר, את יושבת תחת הגוף הטכנולוגי. לגמרי. ובגלל שהארגון מאוד מוטה, הנדסה, טכנולוגיה, ואתם מפתחים טכנולוגיות, זה המהות של המקצוע, אז בעצם הצלחתם להכניס את ניהול הידע בתוך תהליך של איפיון המוצרים, כלומר, גם איפיון נכנסים... של
1: המוצרים, גם ההטמעה, איך אנחנו מטמיעים בעצם מערכות כל הד כל הנושאים האלה זאת אומרת, יכול להיות שהלקוח
0: בקצה לא יגדיר איזשהו צורך, כן, בתוך, אגב ה-use cases, כן, ל-CTO, ל- ליחידה המקצועית שלכם, אבל את כמנהלת ידע, או מי מטעמך שעוסק בתחום הזה, לא משנה, יכול להגיד, תקשיבו, אבל יש פה עוד שני use cases שקשורים לשימור ידע בתוך פרויקט, והרצון להעביר אותו מפרויקט לפרויקט, ולכן יש לי עוד שני use cases שאני רוצה שיקבלו מענה טכנולוגי בתוך הפתרון.
1: כן, לגמרי, עכשיו אנחנו עוברים איזה... לא טריוויאלי. שינו... לגמרי לא, אבל זה, זה העניין של השותפות. זאת אומרת, מבחינתי, ה-IT שלנו, אנחנו שותפים שלהם, והם שותפים שלנו כל הזמן. יש לי כמה שותפים לדרך, לאורך כל המסע הזה, שזה ההון האנושי, שזה ה-IT שלנו, שזה אבטחת מידע, שאפרופו אתגרים... ארגונים ביטחוניים. כן. ארגון כמו שלנו זה אתגר מאוד משמעותי, נכון, של אבטחת מידע. אבל ככל שכל פתרון שאנחנו עושים, אנחנו תופרים אותו ביחד, אז יש סיכוי מאוד גבוה לזה שזה יחזיק
0: ולאורך זמן... לא, יש לי פה שאלה, כי כאילו הדבר ראשון שקופץ לי תמיד, כששואלים אותי איפה לשים את הפונקציה של ניהול ידע בארגון, ואני קצת תמיד חרדה מהסיפור של לשים אותו ב-IT אצל ה-CTO, כי אז בתחושה שלי תמיד יש איזו אוריינטציה נורא 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 טכנולוגית לפתרונות. כאילו כל בעיה של ניהול ידע תקבל פתרון טכנולוגי. ואנחנו יודעות, לאורך שנים, שלא לכל בעיה בתחום ניהולי יש פתרון טכנולוגי, והסיפור שלא של ננושי נכון. אגב, ודיברת על תרבות ועל תהליכים וזה, יש לפעמים אתגרים שהפתרון עליהם הוא אחר. איך את מרגישה במיקום הזה שלך, ב-CTO, אם זה, כאילו, אם זה מושך אותך באמת דווקא לעולמות הטכנולוגיים, או, ש, או איך את מוצאת פתרון לאזן את הדבר הזה דווקא מההיבטים האנושיים והתהליכים? איפה זה תופס אותך, כאילו, ההשפעות של המיקום הארגוני שלך על ניהול הידע?
1: קודם כל, ואז mm-hmm. אני
0: נותנת לזה איזושהי תשומת,
1: תשומת לב ניהולית, קודם כל. זה, העובדה שזה תחת סמנכ״ל בתוך ארגון כזה גדול, יש לזה משמעות, נכון. זה דבר ראשון. דבר שני, אני חושבת שזה לא באמת מאוד מאוד משנה איפה זה ממוקם בארגון, כי יש באמת את השילוב של כל המאפיינים האלה. אתה בסוף לא יכול בלי תרבות, אתה בסוף לא יכול בלי טכנולוגיה, ואתה בסוף לא יכול להיות בלי להבין תהליך. אלה דברים שמאוד משמעותיים, לכן לא משנה אם, אם נשים את זה, יש המון ארגונים שזה תחת הון אנושי, ויש נכון. ארגונים שזה תחת IT באמת. בסוף, גם IT צריך את, ה, את הנושא של תרבות לקחת בחשבון, כי אחרת הוא לא יצליח להטמיע מערכות, או ללאפיין מערכות כמו שצריך. בסוף ההון האנושי צריך את הטכנולוגיה כדי שתתמוך בו, ולכן אה, 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 זה פשוט הכל. אז אני אז חושבת לא, שמה שחשוב
0: אני... זה שזה יהיה ממוקם מספיק מספיק גבוה בהיררכיה הארגונית. אז זאת אומרת פה שני דברים, ואני רוצה לשאול עוד איזה שאלה בעניין. זאת אומרת, אחד, והיא בעיניי תובנה סופר משמעותית, זאת אומרת, אם זה היה תחת יחידה ארגונית אחרת, שכאילו באוריינטציה שלה אולי פחות טכנולוגית, אבל במיקום מבחינת היררכיה הארגונית, זה היה שם את ניהול הידע פחות גבוה, פחות משרת את, ה, את התחום. ולכן, אתה אומר, קודם כל, כל זה שיקול מרכזי. מה זה זה, יש ועדת היגוי כזאת, יש פגישות תקופתיות, כשעושים קיק-אוף לפרויקט טכנולוגי, אז יושבים גם עם הון אנושי ועם פיתוח ארגוני. איך נראה, או שזה מערכות יחסים פשוט כאילו יומיומיות כאלה, ולא בלוז, כלומר זה, זה בא, באימיילים, בשיחות מסדרון, בלקפוץ שנייה, כלומר איך זה נראה, הממשק הזה עם, עם השותפים הלא טכנולוגיים בארגון? תראי, קודם כל זה
1: חייב להיות מובנה, וזה חייב להיות uh, מסודר ומוסדר, כי דברים נופלים בין הכיסאות. כאילו נחמד מאוד לפגוש את האנשים במסדרון ולדבר בשיחות מסדרון, ואנחנו יודעים בניהול ידע שיש המון המון דברים ותובנות שנופלים דווקא בשיחות מסדרון, וזה חשוב לעשות אותם, אבל חשוב שזה יהיה תהליך מובנה, כי חשוב שכל אחד מהצדדים ייקח איזשהו סוג של אחריות. ברגע שזה מובנה וזה בתוך יומן, וזה באמת בפגישות תקופתיות, ומדברים ביחד על אתגרים שיוצאים תוך כדי שאנחנו פוגשים כל אחד בעיסוק שלו, ומדברים על זה ביחד ואנחנו אז יש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה. Uh, השותפות לדרך, זאת המשמעות של השותפות והמחויבות. כי ברגע שאת יוצרת את זה בתוך תהליך
0: מוסדר, את יוצרת מחויבות. יש בעיקר שגרות, זה פשוט קורה. כלומר, בשנייה שזה נמצא <אח> בתוך <אח> תהליך, <לקרות> זה חייב <אח> אני
1: אגיד לך אפילו מתוך העולם של חדשנות. אנחנו מובילים במרכז החדשנות תוכנית אקסלרציה של 13 שבועות. לכאורה זה נשמע שחדשנות ותהליך מוסדר לא מסתדרים ביחד. כן, התנגשות של רכבות. אבל זה חייב להסתדר ביחד. כאילו זה, זה חייב שיהיה איזשהו מתודה וסתדר מסוים, על מנת שאפשר יהיה בתוך הדבר הזה להביא לת- לידי ביטוי את היצירתיות ואת ה- את ה- את ה- את ה- את הדברים הנוספים שרוצים לא, הסדירויות,
0: לעשות. הסדירויות האלה מאפשרות בעצם את, ה- את פריצת הדרך. אז אני רוצה, דיברת על החדשנות, ואני- ודיברנו על ניהול ידע, אבל... את לא רק מנהלת את תחום ניהול הידע ומובילה אותו, את גם מנהלת את החדשנות, או קודם כל מנהלת את החדשנות בתוך הטייטל, נכון? מה, מה זה אומר להיות מנהלת חדשנות? הרי אמרנו מהנדסים, ששת אלפים PhDs כאלה מומחים בתחומם, ארגונים ביטחוניים פורצי דרך כל היחידות המקצועיות והחטיבות והמפעלים, ומה זה אומר להחזיק את עולם החדשנות כאילו בפוזיציה תאגידית, ואיפה זה פוגש את ניהול הידע? אז קודם כל, ברשותך, אני רוצה להמשיך רגע
1: אחת את, כן, ה, כן, את, ששת, את אותם ששת המרכיבים של ניהול הידע שעכשיו אנחנו... שעכשיו 아, יעלה, בניתי קדימה. לאחרונה. אז אני אתאפק עם ה... ה... זה ממש... קדימה. זה גם, גם חשוב, ואני אדבר על הממשק הזה בין החדשנות. לא מבטיחה שלא יהיו לי ידע. שאלות על השישה מרכיבים, <laughs> אז אולי נדחה
0: את החדשות בעוד כמה
1: דקות. ממש <laughs> 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 כמה דקות. <laughs> אז אני חושבת שאחד הדברים הנוספים שהם מאוד מאוד חשובים, זה כל הנושא של הקמת קהילות ידע מקצועיות. יש לנו קהילות ידע בארגון, אנחנו מתחילים, אפילו היה קיים כל הזמן, שזה בעצם יושב על מושג מאוד מאוד משמעותי בניהול ידע של שיתוף, וגם בחדשנות. ככל שאתה משתף יותר ידע, באופן מפתיע יש המון אנשים שרוצים לתת ידע. וצריכים כן, ל- נכון ליצור איזה... כן, נכון, יש איזו אקסיומה הש...
0: שאנשים לא רוצים לתת מהידע שלהם, אנשים קישקוש, רוצים, נכון.
1: אנשים רוצים, אנשים יודעים מה לתת, ויש המון מה לתת, אבל אני מדברת על ידע גם מבפנים וגם על ידע מבחוץ, mm-hmm. ותכף נדבר על זה, איך זה פוגש את החדשנות הפתוחה כן. והחדשנות האורגנית. וכל הנושא של איזשהו, אה, משהו שאנחנו מנסים אה, למסד, זה הנושא של מנהל, שאצלנו כל מנהל הוא מנהל ידע, נקודה. עוד לפני שבכלל אנחנו נותנים לו מנהל ידע מקצועי שהוא מוכשר ל- לעשות את ה... כן. לעבוד במקצוע, אז האחריות היא קודם כל על מנהל, האחריות היא על מנהל פרויקט, האחריות היא על מנהל בתוך מפעל. איך אחריות...
0: מכניסים דבר כזה אבל למרכיבי התפקיד כאילו של המנהל? כי לנהל פרויקט זה ברור, בסוף יש את הברזלים, את הכסף, את ההישגים הנדרשים, יש חוזה מול לקוח, יש... זה לא כל כך... אז הפרויקט
1: מתנהל. הניהול ידע זה לא כל כך ברור בניהול פרויקט. נכון. כי בעצם זה, צריך לראות איך זה פוגש את
0: הביזנס, ואיך זה חוסך לך כסף, או איך זה נות... מביא לך עוד כסף. כן, כי אתה משקיע בזה תשומות, ביזנס... בזה... ניהול ידע תשומות. אז... אז... אז איפה הערך המוסף? אז איך מטמיעים בתפיסת תפקיד של מנהל, שיש לו גם אחריות על עולמות ניהול הידע? זה אתגר
1: לא פשוט,
0: ו... וזה מה שאנחנו מנסים,
1: מקווים לעשות, אבל זה כאקסטיור, זה, זה משהו שההנהלה להיכנס...
0: נתנה לזה איזשהו דגש. זאת אומרת, ש... קודם כל יש איזו הצהרה, כלומר, המנהלים ברמה הבכירה הצהירו שזה חלק ממרכיבי התפקיד של מנהלים, זה גם מנהל הידע שלהם. הולכות להיכנס הכשרות בתחום הזה, מדידה, מתחילים. הערכת מנהלים, לא יודעת, יש משהו שכאילו יותר... זהו, שאתם עוד לא שם. קודם כל, בנושא של הכשרות, אנחנו מקווים מאוד
1: להכניס את הנושא של ניהול ידע כחלק מהכשרה של כל המנהלים mm-hmm. של בהמשך, אנחנו מאוד מקווים שנכניס את זה גם לתהליכי מדידה, ו... ופה ההון האנושי נכנס לתמונה. כן, לתונה. מאוד חזק. אז, אז כן, יש... מאוד מאוד חשוב, שכשאנחנו עושים משהו כזה, ומהלך מאוד מאוד גדול כזה, אז א', הרתימה של ההנהלה לתוך הסיפור הזה, בגמרי. כל הקשת, כל ההנהלה נרתמת לנושא הזה, ומבחינתנו זה דבר מאוד מאוד חשוב, מצד אחד. מצד שני, זה, את יודעת, זה תמיד כמו כל הטמעה, זה, זה, זה ממשק בין אכיפה לשכנוע. אתה מצד אחד אוכף משהו, כי צריך, מצד שני, אתה, אתה מבחין. הצורך לנתום
0: את האנשים לזה. כי אתה
1: מסביר להם מה התועלת שלהם מתוך הסיפור הזה, ואז הם לאט לאט גם מבינים. אז uh, בעצם תמיד המשחק uh, הזה בין
0: השניים. כן, מעניין. אז, uh... אז אמרת אחד קהילות ידע, אמרת השני זה הסיפור של uh, המנהלים כמנהלי ידע, כלומר, זה, זה מרכיב כאילו דיברת על כל קוראים? הנושא של שימור ידע. כן. אז
1: אני כן מובילה איזשהו uh, 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 תפיסה ורעיון ש... אי אפשר לעשות שימור ידע גנרי לכולם. אז זה צריך, צריך להבין שיש שיר שוני בין דורי, וכל אחד מהדורות שיש לנו, יש להם, צריך לטפל בו בצורה
0: קצת אחרת. כלומר, את אומרת, תקשיבו, עד עכשיו יכול להיות שמרבית אנשי ניהולי ידע יהיו עסוקים בשימור ידע פורשים. שהפורשים לא היה העוזבים הצעירים, אלא הפורשים באמת היה גיל פרישה, פנסיה, כלומר, אנשים מומחים שעבדו 40 שנה. גם ידענו, ידענו זה ידענו גם היה קל. כן, היה מתוכנן, Mm-hmm. בין תפקידים באותה חברה ובין חברות כאילו וכולי, אז את אומרת, ויש בעצם צורך בשימור ידע מומחים, אה, או כשהם עוזבים, אבל זה לא פרישה, ואז הגיל שלהם, המנטליות שלהם, רמת הניסיון שלהם היא אחרת. אז אפילו
1: הייתי מתקנת אותך בטרינולוגיה.
0: יאללה, אין נו? יותר, המושג הזה
1: של שימור ידע, אני מנסה לחשוב, לשחרר האם אותו. האם הוא בכלל הוא רלוונטי. כי ככל שאת עושה תהליכים של שיתוף, תוך כדי ongoing ו-on the job, תוך כדי עבודה. את אומרת,
0: אולי זה מייתר את הצורך לאט בשימור. לאט לאט
1: אנחנו מקווים לייתר את הצורך בשימור כתהליך מובנה.
0: זה נראה לי בעיקר באמת ההמשגה של מה אומר שימור. נראה לי השימור מתייחס בעיקר, אני חושבת, פחות לפרוצדורה של uh, תיעוד שאנחנו רגילים, כן. לא דווקא לסיפור של להשאיר את הנכס הזה ברמה הארגונית, ואז יכול להיות באמת... בשיתוף זה... ידע ובדיפוזיה בין אישית, וזה יכול להיות גם במרכיבים אחרים. אז אני מסכימה איתך על ה... על ה... זה גם הוביל אותנו למה אנחנו רוצים
1: לעשות מהידע הזה, כי בסוף אנחנו לא שומרים ידע כדי לשמור אותו, ובזה זה נגמר, mm. ולהגיד יש לנו המון שרתים, מלאים באינפורמציה, מסמכים. ואין לנו מה לעשות עם זה. מה אנחנו הולכים לעשות עם הידע הזה? מחר מגיע בן אדם, אני יכולה, יאיר, זיכרונו לברכה, תמיד מספר את הסיפור הזה, שאם את יושבת עם בן אדם... הוא אומר, אם הבן שלי היה לוקח אותי עכשיו שלושה ימים, מכניס אותי לחדר ואומר לי, תלמד אותי כל מה שאתה יודע על ניהול ידע. לדוגמה, אני מספר לו מתודולוגיות, המון המון <coughs> דברים, האם אחרי שלושה ימים הוא ידע לפתור את הבעיה הבאה? לא בטוח. כן. ואני מסכימה עם זה לגמרי. לגמרי,
0: לגמרי.
1: אז, אז זה מה שאנחנו מנסים לעשות. עכשיו, איך אנחנו... אז רגע, אז אני
0: עוצרת אותך פה רק כדי להמשיג את הזה. אז אמרנו אחד, קהילות לא ידע, אמרנו השני, הסיפור של... תפיסת תפקיד מנהל כמנהל ידע. את רואה איך את כל הזמן מנסה להגיע למצב מתודי ומסודר. אני צ'קליסטים, אני חיה על צ'קליסטים, אני חיה על צ'קליסטים. והשלישי שאמרת, זה באמת הסיפור, אמרת פה דגש נורא מיוחד על הסיפור של שימור או לא משנה, לשמור את הנכס הארגוני הזה של המומחיות בהסתכלות רב-דורית. כלומר, שהתהליך הזה שעושים עם אנשים שהם בואכה גיל פנסיה לעומת חבר'ה צעירים, שהם דורש בעצם, כמו שאת אומרת, יחס דיפרנציאלי לאופן שבו אנחנו עושים תהליכים של אותין. הנגשה של הידע הזה שלהם. וזה מעניין. מה שכרגע
1: אנחנו מנסים לטפל, כי היום מבחינה, מבחינת השונות של, של האנשים שקיימים את הסוות, עדיין קיימים אלה שהם בפ... בשלבים כן. של פנסיה, וקיימים את, ה... את אותו דור חדש, שהוא הוא שונה, הוא, זה, דור, לה, דוגמה. זה דור חדש, זה דור ש... חודשיים, שלושה או ארבעה חודשים, הוא עוזב, את לא יודעת מתי הוא יעזור. אבל אז יש לי שתי
0: שאלות. האם, האם בהכרח זה אומר שיש לו מומחיות שאנחנו רוצים לשתף אותה? כלומר, בן היה חצי שנה, שנה בתפקיד, הוא מוגדר מומחה, לא מוגדר מומחה. כלומר, איך אתם מתייחסים דווקא לאוכלוסייה הצעירה? לוותיקים אנחנו מכירים, זה באמת, כאילו עבודה מסורתית קצת של אנשי ניהול הידע, אבל דווקא עם הצעירים יותר, שלא בטוח שנמצאים ארבעים אה, שנה, אלא יכול שהוא נמצא אחד, איך אתם מגדירים מומחים, יש איזו הגדרה, אם פיצחתם את האירוע הזה, איך מגדירים מומחים דווקא באוכלוסייה הצעירה, יכול להיות שלא, זה, זה לא בטוח שיש איזה פיצוח לזה. ותני לי דוגמה סתם לשונות, כלומר, מה תעשי עם מומחה צעיר כזה, לעומת מומחה ותיק בתהליך של הנגשה של הידע שלו? כאילו, איך אתם מתייחסים, איך הדיפרנציאלית באה לידי ביטוי, יש לך איזו דוגמה כזאת? <אד> דווקא בדור צעיר, אני יותר
1: אתייחס uh, לזה בנושאים, כאילו, יותר אקח את זה ל, ל, לנושאים של שיתוף בידע, mm-hmm. ויותר, יש לו הרבה יותר דור צעיר מאופיין הרבה יותר באוריינות דיגיטלית, לצורך yeah. העניין. אז אני הרבה יותר אתן לו כלים דיגיטליים, כמו סרטונים, כמו טיקטוקים, כמו uh, רשתות חברתיות, אפשרויות כאלה
0: שמה... שיאפשרו תקשורת. יצ... כלומר, את אומרת, אם אני אקח טיקטוקום של רשת חברתית, אני, מה שאני מייצרת שם, זה את השיתוף, את הבן אישי. כלומר, שוב, האזור הזה שבו אני יכול להעביר את הידע שלי בצורה בלתי אמצעית, זה יכול להיות באמצעות תהליכי הדרכה, חונכות וכולו. גם להעביר את הידע וגם, וגם לקלוט ידע
1: מאחרים. זאת אומרת, כן. זה ממש חשוב, כי בסופו של עניין, אני רוצה לחנך אנשים כדי שידעו
0: לפתור את הבעיות הבאות ולחשוב איך, לפ... איך... איך ללכת קדימה. תשמעי, ו... אנקדוטה, קראתי איזה פוסט אתמול של מישהי מאחת המכללות הפרטיות, שכתבה, ביקשה עצה ברשת. אנחנו <אנ> לא באותה בא תפיסה לגבי תהליך הלמידה, שאלו אותה מה, מה הסיפור, אז אמרו תקשיבו, הם מבחינתם, הם לקוח, הם שילמו עכשיו כסף למכללה שתלמד אותם, והם לא מוכנים לקחת את האחריות ואת התשומות שזה דורש מהם כדי ללמוד, אלא אתם תלמדו אותנו, שילמנו כסף, זה החוזה בינינו, אנחנו שילמנו כסף ואתם תלמדו אותנו. ואז אמרו תקשיבו, זה לא עניין של, של מיינדסט שצריך לתקן אותם, אתם צריכים להתעסק בעיקר שמנגיש את הידע האקדמי הזה באופן שבו הם יכולים לצרוך אותו ומתאים למיינדסט שלהם. אז אני מאוד מסכימה הסיפור הזה של ההנגשה, שהוא באמת... גם האקדמיה משנה
1: את פניה אח לגמרי. כי זה מאוד מאוד ברור שהשיטות לימוד של פעם כבר לא רלוונטיות זה כאילו מבחינתם
0: שובר בכלל את החוזה בין הסטודנט לבין המרצים או בין המכללה. זה שובר בכלל את החוזה, זה בכלל מבחינתם לא באותו מגרש משחקים. תראי,
1: תחשבי על זה. הם מצפים למשהו אחר לגמרי. תחש אז בעצם מה הערך הנוסף שמורה מביא, מביא לכיתה כדי שתלמיד יוכל להבין מה התועלת שלו בלהיות בכלל בכיתה? אז זאת גם שאלה, ואנחנו כן. מתמודדים עם השאלה הזאת כל הזמן מול העובדה... שצריך להנגיש את הידע הזה לדור הצעיר אנחנו...
0: יותר.
1: שהידע בשבילנו זה נכס, וזה נכס עסקי, וזה נכס לטובת מדינת ישראל כדי לפתח את ה... את ה... בעצם את היכולת הבאה שלנו להתמודד עם האתגרים שלנו כן. כמדינה.
0: אז אמרנו, yes. אז שוב, אני יכולה לצ'קליסט שלי. אז אמרנו הקהילות, אמרנו הסיפור של תפקיד מנהל כמנהל ידע, אמרנו הסיפור של שימור ידע או העברת ידע של מומחים, נכון? מה עוד בתוך העקרונות שאת רוצה לבסס ולהטמיע? או um, שזה העיקרים שלהם?
1: אלה העיקרים, וכמובן התמיכת ההנהלה, ו, ובעצם
0: יצירת מערך של, של מובילי ידע, לידע. של מובילי ידע, מדהים. שבעצם הם יהיו אנשי ה... כלומר, אם אנחנו פוגשים אותך פייספור עוד שלוש שנים, זו התמונת העתיד שלך. את אומרת, אני רואה קומיוניטי אוף פרקטיס מתפקדות, קיימות, במש. אני רואה תהליכים של דיפוזיה בלתי פוסקת של ידע של מומחים, והפצה שלהם וכולי, מערך של מובילי ידע מסודר, שבעצם גם יצר סטנדרט, כן, את הגנריקה, וגם נותן uh, ספציפיקציות לחטיבות שלו. זרימת ידע בארגון,
1: כמו שהיא צריכה להיות. כמו שהיא צריכה להתגיים. פשוט זרימת ידע כל הזמן בארגון. מדליק. וצריך אנחנו מכניסים כל הזמן ידע חדש לתוך הפרויקטים, עסקאות, כל הנושא העסקי שלנו וה, 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 והפיתוח של מוצרים חדשים, אבל מתוך הדבר הזה יוצר כל הזמן ידע חדש. אותו ידע חדש צריך לחזור חזרה עם ידע חדש מבחוץ, וכל המעגל הזה וה, והזרימה הזאת צריכה לקרות שוב כל הזמן מחדש, ואסור לעצור אותה. זאת אומרת, זה לא זבנג וגמרנו, זה לא שאני שמה מערכת ובזה זה נגמר. יופי, יש לי מערכת ידע. לא, צריך
0: uh, לדעת... Uh, אז אמרתי, ידע חדש, וידע חדש, וידע חדש, וידע חדש, וידע חדש. כל הזמן, אז חדשנות. אז חדשנות, יאללה. מה זה חדשנות בתעשייה האווירית? מה זה המרכז חדשנות? מה זה אומר להיות מובילה תאגידית של תחום חדשנות? מה זה אומר הדבר הזה? מה, מה הציפיות בתחום הזה?
1: תראי, קודם כל, חדשנות, זה יש איזה מס... אה... נוסחה מאוד שאני, שאני מאוד אוהבת ואני משתמשת בה, היא נוסחה של MIT דווקא, <תרא�> שבעצם אומרת שהחדשנות, זה אה, המצאתיות כפול, אה, כפול מסחור או הבאת mm. ערך. עכשיו, יש, יש משמעות גם לכפול וגם לשני בעצם הצדדים של הנוסחה. אז אחד זה כמובן המצאתיות, זה להמציא משהו. מצד שני, זה המסחור. ו, ויש כפל בין השניים. כפל זה אומר שאחד בלי השני לא יכול להתקיים. אז אין שום ערך למשוואה הזאת. אין מכפלה. אבל אין המסחור אני... הוא משמעותי, כי בסוף אם את לא מביאה ערך במה שאת ממציאה, זה לא יהיה לא רלוונטי, אף אחד לא יוכל להשתמש בו, אף אחד לא... זה מה שנקרא ההבדל משהו...
0: בין יצירתיות לחדשנות. כלומר, יכול את יכולה להיות יצירתית, אמצעיית משהו יצירתי, אבל אם אין לו באמת איזה ערך אמיתי שמישהו מוכן לשלב עליו על בקצה, לא באמת אז היא לא חדשנות ברמה
1: יצירתיות, עליה, אז פה גם ניהול ידע נכנס, כי בעצם זה לפעמים להשתמש בידע קיים. זה, רוצה
0: לשאול אותך על יש מי יש
1: או יש מאין בחדשנות. אז שנות. זהו, זה גם וגם. זאת אומרת, בעיקר, אני אומרת לך שבהרבה מקרים זה אפילו יש מי יש. לבוא ולהסתכל רגע בחצרות האחורים האחורי, שלנו, לראות כן. מה קיים, ומתוך הדבר הזה לצמוח, א', מתוך מה, לא, מה להסתכל, מה לא עובד ולנסות לראות מה עובד חדש, או לנסות לראות מה עובד, ואז עם טכנולוגיה חדשה מבחוץ, עם, עם קצת הדקטציה מסוימת והטעמה, אז את בעצם
0: אז, אז הנושא אז הזה של ניהול כאילו בתוך... ידע וחדשנות זה בתוך... אז אני רוצה שנייה לתת לזה איזה פריימינג לסיפור הזה. כי את אומרת, יש כאילו שני סוגים של חדשנות בעצם. חדשנות שיש מאין, כלומר באמת משהו שמעולם לא היה, ויצרו אותו אה, 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 חדש לחלוטין, מה שנקרא. שזה מאוד מאוד אה, מתאים למה שנקרא טכנולוגיות משבשות. כי נכון. זה סטיב ג'ובס כאלה. זה כן? דברים שקורים. פעם בכמה זמן. כן, מספיק Airbnb כזה, שמשבש את עולם המלונאות, או, או לצורך העניין, לא יודעת מה, אובר שמשבש את כל uh, תאגידי המוניות למיניהם, וכל כן. אחד יכול להיות נהג מוני. וזה מה שאנחנו מכירים מהעשרה. בדיוק, ו- והעולם של-, של חדשנות שלי ליש מיש, היא כאילו, זאת אומרת, הממשק לעולמות ניהולי ידע מאוד חזקים, זאת אומרת, יש כבר ידע, יש כבר פרקטיקה, אנחנו יודעים לתחקר מה עובד ומה לא עובד, ואז שם או שנתקן מה לא עובד, או במקום ספציפי, ואם ניתן לו איזושהי יכולת, או טכנולוגית, לא משנה, או מתודולוגית, או מאפיינים מסוימים, אז נוכל להביא אותו באמת לרמה, לאזור המסחרי. הוא כבר קיים, כן, לאזור המסחרי של הבאת ערך
1: מסחרי לחברה. הוא חייב להביא ערך, כי גם, גם אפילו בכל פתרון של ניהול ידע שאת מביאה, בסוף אם זה לא יביא ערך ללקוח, זה יהיה עוד איזה פיל לבן שיושב ב, כן. במחלקת IT, ואף אחד לא משתמש
0: בזה. אז זה חלק מזה. והתחלה לספר קודם על אקסלרטור ועל זה, אבל מה זה אומר לנהל תחום חדשנות? כי אמרת גם אמרת שני דברים, אחד הזכרת אקסלרטור, שאני אשמח לשמוע עליו, והדבר השני שאמרת, שגם בתוך חדשנות בסוף צריך שיטה. צריכה להיות סיסטמה. נכון. צריכים להיות גבולות, כדי שהיצירתיות והאזור של ההמצאתיות יוכל לפרוח, הוא צריך עדיין איזושהי מסגרת. אז תספרי שנייה על התפיסה של החדשנות שלכם, כאילו, ב- ב- בתעשייה, ו- ואיך זה נראה ביום יום. אז האסטרטגיה הח... של החדשנות שלנו בעצם מורכבת
1: משלושה פילרים מרכזיים. אני גם אוסיף את הנושא של ניהול ידע פנימה okay. כדי רק להראות את ה... בעצם את, ה... את הקשר. חדשנות כמו ניהול ידע גם עבר אבולוציה עם השנים, mm-hmm. בסדר? אם פעם היינו נמצאים במה שנקרא הרבה יותר בחדשנות סגורה, בעצם אנחנו עושים את ה... גם אנחנו כארגון, אבל בכלל באופן כללי, כל ארגון היה שומר את הידע שלו בתוך עצמו, ומתוך הידע הזה מתחיל לנסות לראות איך הוא מקדם, ומוסיף דבר אחד או שניים, אבל פחות או יותר מנצל את הידע הפנימי שקיים שלו, בתוך שקיים בתוך הארגון עצמו. היום אנחנו כבר, התחלנו לא מזמן, אבל אנחנו כבר בעידן יותר של חדשנות פתוחה. מה שנקרא Open Innovation. Open Innovation, שזה בעצם להביא, להסתכל מה יש בחוץ, לראות את הטכנולוגיות שיש בחוץ, לראות את הידע שיש בחוץ. ולראות איך אנחנו מביאים אותו פנימה לתוך הארגון, ולא להמציא דברים מחדש, אלא לבוא ולהגיד, יש את זה בחוץ, רגע אחת. אנחנו רותמים את זה לטובת איך... הערך העסקי שאנחנו כן? רוצים להביא. עכשיו, זה, גם אם אנחנו היינו מפתחים המון המון, גם מערכות מידע היינו מפתחים פנימה בתוך, בתוכנו, אז אני רגע אחת שמה בצד את כל אתגרי אבטחת mm-hmm. מידע שלנו, אבל אנחנו היום בתפיסה של, רגע, אם קיים משהו בחוץ, בואו ננסה לראות. איך אנחנו משלבים את זה בתוך הארגון. ואז ההיבוד. איך זה נראה?
0: זה נראה בדמות רכישות של סטארט-אפים? זה נראה בתחום של שותפויות עם חברות מסחריות? איך זה, א- זה
1: נראה? אז זה מה שמוביל אותי למה שאנחנו קוראים לו החדשנות ההיברידית, שזה בעצם השיתוף פעולה בין השניים. Mm-hmm. רגע אחד אנחנו בודקים מה יש לנו בחצר, אנחנו מבינים מה קורה בחוץ, ואז לראות אם אפשר, עדיף לעשות שיתופי פעולה mm-hmm. בין השניים. בדרך כלל זה ברמת שיתופי פעולה לפרויקטים חדשים לגמרי. אנחנו מביאים את הידע שלנו, כי יש לנו, כמו שאמרתי, המון המון מהנדסים, yeah. שבעצם יש להם, הם מוכשרים בעצמם גם בתחום הספציפי שלהם, אבל גם במקצועות כמו הנדסת מערכת, שבעצם בסטארט-אפים זה מאוד מאוד חסר. אז אנחנו מביאים ואנחנו יודעים בעצם להביא את הפתרון מקצה לקצה, תוך כדי עזרה מחברות סטארט-אפ עם הטכנולוגיה שלהם. אז זה win, win עבורם, כי הם מצליחים לעשות עם חברה מאוד גדולה. איזשהו proof of concept, כן. להגיע ל-MVP, להגיע למקום שהם כנראה לא היו מגיעים, או כן. חשיפה למשקיעים ולקוחות פוטנציאליים לקוחות, מאוד זה מאוד גדולים. גדול. אז עבורם זה יתרון מאוד מאוד גדול, ועבורנו זה יתרון גדול, כי אנחנו בעצם
0: לא צריכים, לפתח לבזבז את, את הזמן ולפתח את הטכנולוגיה.
1: יכולנו, אבל למה לנו בעצם? אז אני, אני עושה
0: לסיכום בעיניים, כי זה נורא נורא מעניין. אז אמרנו על הסיפור של חדשנות כמה דברים. אחד, בין, חדשנות, שיש, בין חדשנות מסורתית פנים ארגונית סגורה, כן? מסורתית כזאת של אנחנו עושים חדשנות רק מתוך הידע שקיים בתוך הארגון שלנו. אגב זה באמת התפתחות לאורך שנים, הסיפור באופן כללי של אופן סורס, כאילו והאופן אינוביישן כאיזה תת תנועה בתוך הדבר הזה. אבל הדבר הנוסף באמת זה בין חדשנות סגורה לחדשנות שהיא פתוחה, כלומר לאכולת זה, ודבר שלישי שכאילו סאבטקסט זה ה... איך מתייחסים למתחרים. כי לפעמים, או באופן מסורתי התייחסנו לאותם סטארט או חברות ט מי מתחמש ראשון עם הטכנולוגיה. והיום אתה אומר, התפיסה המסחרית גם השתנה, כי יכול להיות שאנחנו באמת נכנסות ווין ווין לשני הכיוונים באמצעות או רכישה, אבל פשוט שיתופי פעולה, כלומר הסכמי נכון, שיתוף נכון. פעולה, נגמרי. שזה משנה בעצם את האופן המסחרי שבו בעיקר חברות ותיקות נורא וגדולות נורא היו אה, עובדות. מישהו פעם הצחק על... העברתי קורס בנושא של מודיעין תחרותי, אני מידענית בהכשרה הבסיסית שלי, והיה לי מישהו והתתי להם איזה תרגיל, אמרתי לו, למה אתה לא עושה? אומר לי, זה לא רלוונטי, אנחנו נמצא פשוט את החברה, אנחנו פשוט קונים אותה. כאילו, אני בכלל לא צריכה להתעסוק באיסוף המידע על. מספיק שאני יודע שהם יודעים לעשות ואני כבר אקנה אותה. אז השינוי הזה הוא מאוד מאוד משמעותי. אני אגיד למי שלא מכיר, הסיפור של Open Innovation הוא נורא מעניין, כי יש גם פלטפורמות, לדעתי כבר 8-10 שנים, אם אני לא מראש אנחנו מבטיחים 20 אלף דולר, כלומר אנחנו נותנים כסף רק עבור פתרון עובד. ואז מה שהם אומרים, בעצם גם פה יש ווין ווין, אחד, הסגסוג של המוחות שקיים היום, כמהנדס אני יכולה בארגון מסוים, אבל לעזור לארגונים אחרים עם המומחיות שלי, לפרילנסרים, או לחברות קטנות שרוצות לקבל איזושהי, באמת כמו שאת אומרת, היתכנות להתנסות בטכנולוגיה שלהם. והחברה שמפיצה את, ה- את ה-RFI הזה, כן, את, ה- את הבקשה למידע, את ה הזה, מקבלת א' אין ספור של רעיונות שהם לא מחויבים אליהם מצד אחד ויכולים להעשיר ולייצר איזה מין כזה סערה טובה בתוך החברה של סיור מוחות או ממש לקבל כיוון לפתרון שהוא ממשי מה שהיה פעם אגב זה היום עדיין קיים אבל יש מודעות קטנות בעיתונים למי שרוצה לראות זה משעשע יש באמת בקשה למידע rfi mm-hmm. קיבוץ x מפנה x דונם של והוא מחפש עכשיו הצעה למה לעשות עם השטח בסדר? אז הרבה חברות שיש להן מגגות סולאריים דרך דברים אחרים מציעות הצעות לדבר הזה, ופתאום יש לקיבוץ 15 אפשרויות חדשניות למה הוא עושה עם שטח של לא יודעת מה, 30 דונם של אלולים שהוא מפנה. אז כאילו זה הסיפור של חדשנות פתוחה וחדשנות סגורה שהוא ממש פותח, קר של אפשרויות, זה נורא מעניין.
1: כן לגמרי, רק אני רוצה לדייק אותך שזה לגבי קנייה של חברות, כן. אנחנו מאוד מאוד מעדיפים שיתופי פעולה. אז, לא לא... אז חברה... יש לי כמה חברות על המדף, אני כי... לא אתן לכם <laughs> אותן. כי גם כחברה ממשלתית יש לנו את האתגרים שלנו, כי בוא. אנחנו בסוף חברה ממשלתית, ואנחנו מאוד מאוד גאים בזה, כי בסופו של עניין, כל הרווחים שאנחנו עושים, זה חוזר חזרה כדיווידנד כדי למדינה, אז אנחנו גם מאוד מאוד גאים בזה. וגם העובדה שיש לנו מהנדסים, ואנחנו יודעים בדיוק לאיזה כיוון אנחנו רוצים ללכת, וחצי מהדברים שאנחנו עושים, אם לא יותר, הם מסווגים. כן. אז אנחנו לא באמת, אבל, אבל כן, זה, זה, זה הכיוון, וכשדיברת על צ'אלנג'ס, זה אחד מבעצם הכלים של החדשנות שיש לנו. זה כלי לחדשנות, זה נכון. פשוט, אבל... היכולת להמשיג בכלל את,
0: זה, את האתגר של מה... לגמרי, אז, מה אז זה,
1: זה כלי אחד של לבוא ולפרסם צ'אלנג' ולקבל הצעות, ואנחנו עושים <אח> את זה המון בתוך הארגון. זאת לא אומרת, זאת פרקטיקה
0: אחת שאתם משתמשים בה, זה באמת פרסום כזה של אופן אינוביישן, אבל בתוך החברה. מול צ'אלנג'ים שמאתגרים אותכם. לחלוטין, כשאנחנו
1: גם באים ואומרים להם, תקשיבו, אתם יכולים מצד אחד אה, לענות על הצ'אלנג' הזה כצוות שמתגבש בתוך הארגון, אתם יכולים להביא צוות של כמה מהנדסים כן. מדיסציפלונות שונות כדי לענות על האתגר. זאת אומרת, הארגון מסמל לכם
0: את הזמן ונותן את הקרדיט, בדיוק, ובואו ואתם תעזמו. ואתם מצד
1: שני יכולים לבוא יחד עם חברת סטארט-אפ שנראית לכם, שיכולה לתת מענה ביחד איתכם ל... ל... בעצם לאתגר הזה. ואתם יכולים לבוא יחד איתם ולהיכנס לתוך מרכז החתמות ולעבור אני, את התהליך אני ביחד. אני חושבת, כאילו, בסיפור של הון אנושי, אגב, כאילו ואקדמיה כמה... ואקדמיה,
0: דרך אגב, גם מאוד מעורבת. מאוד... מעורבת. אנחנו מאוד מאוד מערבים את האקדמיה. אני שמה את הכובע של עובד בתוך ארגון, שזה איזה דבר אדיר זה, שאני בתוך הארגון שלי, במקום ללכת כל מיני חברות סטארט-אפ בחוץ וכולי, מאתגרים אותי. כלומר, מעבר לעבודה היומיומית שלי, שאני יכולה את יכולה לבד, את יכולה עם צוות, את יכולה רק אתם, כי אתם יש לכם את הידע בפנים, מה שנקרא החדשות המסורתית. יש חברות סטארט-אפ ואקדמיה שהבאנו, אתם רוצים להיכנס לאקסלרטור, לעשות את זה כמשהו מובנה ומסודר, בואו תיכנסו. אבל איזה אדיר זה לעובד, כמה רענון יש בזה, וכמה, וכמה, וכמה להיות בכמה. up to date מול טכנולוגיות, ולהיות קשור עם ארגונים בחוץ, איזה ערך אדיר זה להמשך התפתחות מקצועית של עובדים, זה מקסים במובן הזה שלון אנושי, אפסקילינג, כן, לכישורים שיש לי, איך אני שומר אותם כל הזמן up to date. נכון, כי זה חלק
1: מהדברים גם שאנחנו נותנים להם פה במרכז. אנחנו לא בעצם מתרכזים המון המון בלתת להם איזשהם יכולות טכנולוגיות, כי יש להם את זה, אנחנו גם יוצאים מתוך נקודת הנחה שיש להם והם מביאים את זה איתם, והם יכולים אפילו ללמד אותנו, אבל אנחנו נותנים להם את הערך הנוסף של מה שפחות יש להם. וזה למשל אוריינטציה עסקית. Mm-hmm. זה לדוגמה, אנחנו מלמדים אותם איך לעשות סטורי טלינג, ואנחנו מלמדים אותם איך לבנות תוכנית עסקית. ואנחנו אומרים להם, מהיום הראשון, לך תפגוש את הלקוח, תראה האם מה שהרעיון שה... שלך, פוגש אותו. זה מגניב, מגניב. האם מדהים, זה מדהים, מה שהוא מדהים. רוצה. והיו מצבים שעשינו ממש ברמות... תוך כדי האקסלרטור,
0: פיבוטים, כשאמרנו, זה לא באמת... זה מדהים, כי אם אני שם באמת שוב, במכסת הראש, תנסו גם אתם ככה לחשוב ולשים את הכובע של עובד בתוך תאגיד גדול, אתה בדרך כלל לא מרים את הראש מעל המים, אתה כאילו בתוך הדבר הזה, בלוחות הזמנים, ופתאום לנשום אוויר פסגות כזה, גם של אתגר ארגוני, שהצד של הביזנס הוא קריטי לארגון, כי אולי היה צ'אלנג', וגם האפשרות לפגוש את השוק, ומצד שני, באמת נותן לך לפתח גם את, ה...
1: את פריצות הדרך הכי משמעותיות שיש. באמת, אנחנו עושים דברים, אני לא, אני לא יכולה לדבר על הרבה דברים. למה, על אמת, כלומר, <ע승> יש <מזמן> באמת פרויקטים
0: שכאילו גדלו מתוך האקסלרטורים ומתוך הצ'אלנג'ים, שנתנו פתרון עסקי טוב לחברה והם קורים. בלי דוגמאות, אני יודעת שיש מגבלה של סיווג, אבל על אמת זה קורה, כלומר, עובד יכול להסתכל ולהגיד, זה אני, עשיתי, תרמתי. כן, לחלוטין זה קיים,
1: זה אפילו קיים מרעיון, תראי, גם החדשנות הרבה פעמים נולדת מתוך צורך מסוים, נניח, יש לנו כמו צ'אלנג', כן. אוקיי, אז יש איזשהו צורך מסוים, ולפעמים זה סתם רעיון, שאמרנו, אוקיי, מישהו יש לו רעיון, ו... ובזה זה נגמר, אז, אז הרעיון שמישהו פעם אחת בא באיזשהו רעיון של, סתם לצורך העניין, יש לו, הוא רוצה לפתח משהו, אה, סנסור אקוסטי כלשהו. Mm-hmm. לא היה לנו קו עסקים כזה, של אקוסטיקה או משהו כזה, אצלנו בתעשייה אווירית, ומתוך כל הדבר הזה, מתוך רעיון של צוות של אנשים, נולד קו עסקים חדש. רגע, אז אני יוצרת כאן משוואה מהממת.
0: אמרת משוואה, תקשיבו, יש המצאתיות, הייתה V, נכון? נכון. תן משהו אקוסטי, פתרון אקוסטי. את אומרת, למה, נול, למה המשוואה בסוף בחדשנות נוצר פס יצור כזה, שזו דוגמה מהממת? כי בכפול, צורך עסקי, מצאו מה? שם איפה זה יכול כנראה להביא לוויינים בחלל. והיום זה אנחנו זה. נותנים פייט לחברות סטארט-אפ, מגניב. שהן עונות
1: על צרכים אקוסטיים בצורה בלתי רגילה, מדהים. וממש מהנושא שלנו, ולפעמים זה גם מגיע למצב של לקצר זמני פיתוח. גם התייעלות ארגונית. כי בסוף אנחנו מפתחים, אני יכולה לדבר, חץ שלוש, נמכר עכשיו לגרמניה, זה כן. עשרות שנים, כמה שנים טובות של פיתוח. ויכול להיות שלפעמים רכיב מסוים, בגלל טכנולוגיה חדשה שיש בשוק, מקצר זמן פיתוח. אנחנו יכולים לפיתוח. לקצר זמן פיתוח על ידי אה, שיפור של רכיב כלשהו, כן. בתוך כל הדבר הענק הזה. אז מבחינתנו זו הצלחה. בטח. הצלחה מצוינת, וזה ו... גם חלק מהעניין. אז זה גם יתרון לעובדים, זה גם יתרון אה, לחברה, <אז> זה גם יתרון לנו באופן כללי בשוק, כי... בעצם
0: גם רואים אותנו כשחקן מאוד מאוד משמעותי. חדשני ולא ישן וממשלתי, בדיוק. וכאילו בתדמית של ארגונים ממשלתיים יש איזו תחושה שזה כזה הזקן נכון. עם, ה, עם הזקן הלבן. נכון, כי כן, אנחנו כל הזמן כאלה, ואנחנו כל הזמן מתחדשים, ואני האמת שכל הזמן...
1: אני מנורא שמחתי להתחיל לעבוד בתעשייה אווירית, זה היה איזשהו סוג של סגירת מעגל ציונית. כן. ו... ו... ואני שמחה לגלות, ארגון... באמת באמת פורץ דרך חדשני, טוב לעובדים שלו. אני ואני לא אומרת את זה סתם, אני באמת מאוד, אם את רואה אותי, לא רואים אותי כשאני מדברת, <laughs> אבל אם את רואה אותי אז את מבינה שיש שם אפשרויות גדולות למוביליות ולעשות ול- פחות או יותר. פיתוח אישי ופיתוח מקצועי. מה שאתה רוצה, באמת לא
0: מכירה הרבה ארגונים שנותנים את האפשרות הזאת. מגניב. לאה, תגידי, לקראת אה, אה, סיום, סוגיה שאת אה, רצית לדבר עליה, או משהו שאת נורא גאה בו, זאת אומרת, וואלה, אני לא יכולה לסיים את השיחה בלי לדבר על, יש איזה משהו כזה שפספסנו?
1: אה, וואו, יש המון דברים לדבר עליהם, האמת. טוב, נעשה, נעשה פרק ב', ה... ש... פרק זה וגם... ג'. <laughs> <laughs> גם ברמת החדשנות. <laughs> אני מאוד מאוד גאה בשני דברים, אני חושבת שהם עכשיו קורים בשני התחומים כן. שאני מובילה, וזה אחד, ה... מה שדיברנו עליו, הנושא של התפיסה החדשה הזאת של ניהול הידע, שאני מאוד מאוד שמחה שתמיד זה היה משמעותי מאוד בארגון, והיום במיוחד יש איזו תשומת לב, זה... לב משמעותית זה, כן. מאוד, ולכן אה, אה, זה אחד. ודבר שני, זה א', בפרויקטים עצמם, של מרכז החדשנות, כן. וב' uh, בהובלה של uh, um, תוכניות חדשות שקורות בתוך uh, כל הפעילויות וכל התוכניות שקורות כדי לעודד חדשנות בתוך הארגון. <מח> זה גם לעודד את החדשנות בתוך הארגון. כן. <מח> אז, uh, אז זה זה, ובפתיחת אקסלרטור מיוחד של טכנולוגיות חלל, דבר שאין אותו בארץ, בארץ זה בארץ. רק <מח> אקסלרטור ייחודי לנו. ומגיעים שבא. אליו
0: רק אנשים בפנים, או שאתם גם מכניסים, לא, כמו שאמרת, כדי לתעשייה? לא, אף אחד אקסלרטור. הנה,
1: זו דוגמה נוספת, שזה אקסלרטור שקוראים לו אסטרה, שאנחנו בעצם מביאים רק סטארט-אפים בחוץ. מגניב. טכנולוגיות, חלל, מיוחדות, ואנחנו, כשהם מוכיחים שהם יכולים, אנחנו עושים איתם שיתופי פעולה, וראיה לכך היא שני סטארט-אפים, שאנחנו כבר עשינו את שיתוף פעולה, אז להם זה טוב. אז אם זאת הזדמנות לקרוא לסטארט-אפים יאנה. לבוא, ובעצם לעשות איתנו שיתופי פעולה, אנחנו קוראים אז לכולם. אז בואי נשים איזה
0: לינק לקול הקורא הזה שלכם, לאסטרה, למי שרוצה להצטרף, אם יש איזה מקום או אה, כן, שאפשר להרשימו. כן, אנחנו התחלנו עכשיו
1: מחזור מספר שלוש, אז אנחנו... אה, נשמח בכלל שיהיו בדיל פלואו שלנו.
0: עוד. אה, אז, אז אנחנו כן. נעשה את זה, נשים איזה קישור או פרטי קשר או משהו כזה שתשאירי כן, לנו. ואחד
1: הדברים שבאמת חשובים שקורים אצלנו במרכז, שכאילו חטיבות מדברות אחד עם השני, ומה שמדהים לראות שבתוך הארגון, אפילו היו, דוגמה אני יכולה לתת לך, זה שני, שני פרויקטים שבאו כל אחד בנפרד מחטיבות שונות, למחזור הראשון, ובמחזור הרביעי הם חזרו יחד לפרויקט משותף בין החטיבות. מבין הזה, מגניב. וזה סוג של דברים ש...
0: לא, פרויקט. זה
1: אחלה אוקיי, מדדי
0: לא הצלחה רק... לראות את הדבר הזה, נכון? לגמרי. שמדברים
1: ביניהם, שהם רוצים לעשות משהו משותף, ש... נכון. במרכז אחת שנות, כשהמדידה היא סביב פרויקטים שקיבלו המשך הזמנות והמשך הזמנת לקוח. זה המשך פיתוח שנים. מדהים. זה 60 אחוז הצלחה מאוד מאוד יפה. ממש יפה. אנחנו גם גאים בה, כי יותר מזה זה אומר שאנחנו יותר מדי שמרנים ולא מעזים מספיק, ופחות מזה אנחנו כנראה לא מתאימים את עצמנו <אח> לשוק. <אח> לשוק. כן. אז הפלוס האיזון מינוס, הזה, האיזון כן. הזה
0: הוא, הוא אוקיי. בול מתאים לנו. מדהים. לאה, תגידי לפני סיום, אם לא היית בעולמות הארגוניים, חדשנות, ניהול ידע, פיתוח ארגוני, טכנולוגיה וזה, באיזה מקצוע היית? מה היית עושה? שאלה טובה. זה כזה לא כל כך נכון
1: לחזור אחורה יותר מדי, אבל נראה לי, הייתי לוקחת את תחום האדריכלות, אבל הייתי הולכת לעולם דווקא של עיצוב פנים, שזה בעצם משלב עבודה עם אנשים, צורך. מי הם מה הם, להבין, להכיר אותם, להטמיע ולתת להם להיות, לתת להם ערך מאוד מאוד גבוה, כי זה הבית שלהם. ואיכות חיים. והמקום שלהם. כן. אז כן, הייתי לוקחת את
0: לכיוון של... אז אלון מעצבים, זה, זה הדור <laughs> הבא שלנו בא הזה, מגניב. <laughs> לאה, היה מרתק. למד <laughs> ומה... א'. <laughs> <laughs> כן, <laughs> למד א' <laughs> מעצבים. <laughs> תודה <laughs> רבה רבה, היה תענוג. מעצבים לך את העתיד. אפרופו. תראי, אנחנו עוד חמש דקות, ויש לך סלוגן, כרטיס ביקור